0: Der Rasenfunk. Kurzpass. Russland und Kroatien treffen im Viertelfinale aufeinander. Das heißt auch, dass Dänemark und Spanien sich aus dem Turnier verabschiedet haben. Wie das zustande kam, bespreche ich jetzt mit Tamara Keller, angehende Volontärin bei der Badischen Zeitung. Tamara, schön, dass du mal wieder mit dabei bist. Hi. Hallo. Da haben wir gestern einen ganz interessanten WM-Tag erlebt, wie ich finde. Das waren doch ganz gute Spiele, oder?
1: Ja, also <lacht> <lacht> es war ein interessanter Tag mit interessanten Ergebnissen. Wie gut die Spiele wirklich waren, können wir vielleicht noch diskutieren. Also uh -huh. es war das erste Spiel war anstrengend. oder? Also Ich glaube, das fand jeder. Dieses Ball hin und her geschieben nach dem 1 zu 0 von Spanien, die sich einfach viel zu sicher waren, dass sie das Spiel jetzt in der Tasche haben. Und es war einfach nur anstrengend. Man hat rennen, gehofft, ja. das Spiel ist vorbei. Also, ich merke, ich hatte, dass ich schon
0: 24 Stunden <lacht> danach alles glorifiziere. Ich dachte tatsächlich, ja. es wäre ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht ich glaub, hat. Aber ich glaube,
1: man macht es gerne, weil das jetzt halt so ein historischer Sieg für Russland war natürlich. Ja, Aber, das kann ähm, sein. Also ich hatte echt gehofft, dass es in 90 Minuten vorbei ist. Aber also, ja, es war nicht schlimm, aber... Äh, Beide ja. Spiele
0: haben sich ein bisschen gezogen und das lag nicht nur an den Verlängerungen, die es gab.
1: Nee, genau. Aber im
0: Grunde reden wir ja dann schon über dieses Spanien-gegen-Russland-Spiel. Also 1 zu 1 in der regulären Spielzeit und dann im Elfmeterschießen raus. Wie hat dir denn Spanien in dem Spiel gefallen?
1: Also... Zusammenfassend würde ich sagen, das ist das German Trauma. Oi. Die Arme. Äh, <lacht> ja, die Arm. Nee, Russland hat ja relativ gut hinten dicht gemacht und äh, dementsprechend Spanien hat einfach nicht gezeigt, dass sie es wollen. Also sie hatten ja den meisten Ballbesitz und ja. alles, mhm. aber man hat gesehen, es fehlt einfach so dieses letzte Tüpfelchen an Kreativität, was halt den Unterschied machen müsste bei so einer Mannschaft. Ja. Und Dadurch äh, war man dann irgendwie auch sehr enttäuscht von Spanien. Also man hätte irgendwie mehr von Spanien einfach erwartet. Und halt sehr ähnlich, also das Spiel erinnert an äh, Deutschland gegen Südkorea. Mhm. Einfach das, der Underdog macht hinten zu, typisches Auftreten mit 5-3-2. Und die Spanier im Ballbesitz und sich dann viel zu sicher eben, wie ich schon gesagt hatte. Und ja, ja. dann war es halt einfach auch anstrengend, das irgendwie anzugucken, leider irgendwie. <lacht>
0: Ja, also sie wurden in den Ballbesitz gezwungen, das hast du ja schon ganz gut, finde ich, erklärt, also Russland sehr, sehr tief, ich fand es interessant, dass Spanien immer noch kein Mittel gefunden hat gegen Fünferketten, also wenn man Spanien den Zahn ziehen kann offensiv, dann indem man ihnen eine Fünferkette entgegenstellt und dann hatten sie zwar wahnsinnig viel Ballbesitz, also die ja. Zahlen sind natürlich toll, 79 Prozent Ballbesitz, 1114 Pässe, 24 zu 7 Torschüsse, aber was sie damit gemacht haben, fand ich auch sehr enttäuschend. Und das, was du gesagt hast, fehlende Kreativität, das hat mich richtig gewundert. Weil vor allem in, den, in der Phase nach dem Ausgleich gab es, ich würde sagen, fast über eine ganze Halbzeit hinweg, gar nicht so wirklich den Versuch, dass man mal vertikal rangeht. Ja,
1: es war irgendwie so, also man hätte den Fernseher auch die ganze Zeit anschreien können, so jetzt mach doch mal was, jetzt mach doch mal was. Weil im Ballbesitz waren sie ja, aber... Ähm, man, hat, also man hat ja auch gesehen, sie waren die stärkere Mannschaft, so aber sie haben halt nichts draus gemacht und das ist dann irgendwie denkt man sich so na, ja, anstrengend. Ja, und dann, äh, ja also ich habe echt gehofft, dass dieses Spiel nach 90 Minuten entschieden ist und dann war es halt nicht so. Und dann, die Verlängerung wurde dann ja auch easy noch so überbrückt. Da hat man dann so gemerkt, ja, da hat keiner mehr Bock. Die wollen jetzt halt auch äh, ins Elfmeter schießen. so Was aber ja eigentlich auch eigentlich müsste Spanien ja dann da nochmal seine Kraft reaktivieren und sich sagen, hey, wir sind doch deutlich die bessere Mannschaft, jetzt lass uns was draus machen. Aber selbst in der Verlängerung war das ja nicht zu sehen.
0: Ehrlich? Also bei Spanien hatte ich schon den Eindruck, dass die unbedingt irgendwie das Elfmeterschießen verhindern wollten. Haben sich ja dann auch auf diese VAR-Review nochmal gestürzt, fünf Minuten ja. vor Schluss. Aber das ist völlig okay, da nicht Strafstoß zu geben bei dem Gehackel. Ich hatte schon den Eindruck, bei denen ist so fast minütlich ein bisschen die Panik gewachsen. Also wenn die den Ball haben und wenn die sich tausend Pässe zuspielen können, dann fühlen die sich erstmal zu Hause. Das ist, als würden wir in unserem Wohnzimmer sitzen und da steht die, die Couch, die finden wir ja, so gemütlich ja, und die Bilder an der Wand, das kennen wir alles, da fühlen wir uns sicher. Und das, das Elfmeterschießen war dann für Spanien, als müssten sie raus in den Vorgarten und wüssten gerade gar nicht, ob sie da jetzt eine Regenjacke brauchen oder wie da das Wetter ist und generell sind es eher so die Drinnis und nicht die Trausis. Also ich hatte schon den Eindruck, die wussten schon, die Wahrscheinlichkeit, im Elfmeterschießen zu verlieren, ist höher, als wenn wir es jetzt noch irgendwie so aus unserer kontrollierten Offensive heraus machen. Aber diese Offensive war halt viel zu kontrolliert und auch viel zu esprilos. Also Isco hat wieder ganz, ganz viel probiert, fand ich. Das war so der Einzige, bei dem ich hin und wieder auch mal Dribblings gesehen habe, der auch mal so, also du musst, wenn du den Ball die ganze Zeit in diesem Bereich 40 Meter vom Tor hast, dann bist du darauf angewiesen, dass irgendjemand in dem Bereich bis zum Tor Läufe macht und damit quasi die, die Möglichkeit aufmacht, dass er angespielt werden kann. Isco war da meiner Meinung nach einer der wenigen Spanier, der das überhaupt mal gemacht hat. Der mal, wenn er den Ball nicht hatte, so in einen Raum reingelaufen ist, dass er hätte angepasst werden können. Aber der Rest war wahnsinnig statisch. Ich habe mir mal angeguckt, die Pässe nach vorne im Angriffstrittel, also sprich die, die im Angriffstrittel gespielt wurden und die dann nach vorne gespielt wurden. Da hatte ISCO 58, das war der höchste Wert von allen, aber ansonsten Asensio 13, Silva 11 und selbst Andres Iniesta, der ja dann eingewechselt wurde, nur 18 Pässe im Angriffsdrittel, die nach vorne ging. Also die haben die ganze Zeit von links nach rechts, von rechts nach links und das dann nicht mal mit einem hohen Tempo. Also Russland musste zwar wahnsinnig viel laufen, aber ich fand jetzt auch nicht, dass Spanien die total physisch ähm, ausgelaugt hätte durch diesen Ballbesitz.
1: Nee, das überhaupt nicht. Und, ähm, was halt, also, ich glaube, ich bin eh ein bisschen schlecht so im Torchancen merken, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich die Ultra-Torchance von Spanien jetzt im Kopf hätte. Und wenn nee, man bedenkt, an die, die eigentlich an Ja, ja. <lacht> eben. Und wenn dann, wenn man dann noch bedenkt, wie das 1 zu 0 fällt, mhm. ähm, eigentlich quasi eben ein Eigentor, wo man zuerst nicht sicher ist, ob Ramos jetzt noch den Ball berührt hat oder nicht. Aber eigentlich ja quasi dann auch ein Glückstor. Und dann denkt man sich schon so, ja, von so einer spanischen Elf will ich halt doch mehr sehen. Aber jetzt reden wir die ganze Zeit von Spanien und eigentlich müssten wir ja noch mehr über Russland reden. Weil da hast du natürlich die, recht, ja. Die sind ja eigentlich weitergekommen. Und da fand ich eben schon auch spannend, also es war deutlich zu sehen, eben dass sie auf dieses Umschaltspiel setzen. Mhm. Aber ich finde, es ist schon bemerkenswert, sie setzen so drauf, aber teilweise sieht man schon, dass sie technisch eigentlich zu unterlegen sind für dieses Umschaltspiel. Weil <lacht> ja. Also äh, viel zu viele Fehlpässe, wenn es dann wirklich da mal klappt, dass sie doch äh, irgendwie vorne rauskommen. Also ich frage mich halt, ob, ob diese Strategie wirklich geklappt hat. Ähm, sie sind eigentlich äh, technisch zu schwach oder dann, äh, was was auch was man einmal deutlich gesehen hat, das habe ich mir auch aufgeschrieben, 26 30. Minute Golovin, der sprintet davor und muss dann quasi im Strafraum auf seine Mitspieler warten und kann nichts machen, ja, ja, weil ja. er alleine gegen so viele Spanier da steht. Das ist dann halt, dann funktioniert dieses Umschaltspiel halt auch irgendwie nicht so gut.
0: Gut, Golowin, auch der schnellste Mann auf dem Platz, der hatte jetzt yeah, wieder klar. 33 km/h yeah. an der Spitze. überhaupt unfa also Generell unfassbare Laufwerte und Sprintwerte bei Russland. Golovin war der, der am meisten gelaufen ist, 16 Kilometer und die meisten Sprints hatte. Das ist eine Kombination, die gibt es ganz, ganz selten im Fußball und da könnte man jetzt auch Dinge unterstellen. Was man auf jeden Fall aber festhalten kann, yeah. jenseits der Frage, Woher kam die Fitness von Russland? Ist auf jeden Fall, dass das, was bei Spanien häufig klappt, nämlich, dass man den Gegner müde passt, das hat gegen Russland nicht geklappt. Und ich würde aber auch recht geben beim, beim Ausspielen der Konter, das habe ich mir auch in der Verlängerung gedacht, da gab es zwei Situationen, in denen Russland einen Umschaltmoment hatte und sie haben so unglaublich unsauber ausgespielt. Da hat man sich echt gedacht, okay, jetzt würde ich gerne in Jagow sehen. Das darf man ja nicht vergessen. Einer der wichtigsten Spieler hat sich im Eröffnungsspiel verletzt nach einer halben Stunde. Der hat da gefehlt. Auch Juba so sehr Juba irgendwie so als Anachronismus des modernen Fußballs <lacht> nett anzuschauen ist, aber in der Passgenauigkeit, ja, er ist ein Anachronismus einfach. Also Passgenauigkeit ist jetzt nicht so seine Kernkompetenz. Und eine Mannschaft, die besser kontern kann, als Russland hätte gegen Spanien nicht ins Elfmeter schießen gemusst. Denn Spanien war da dann auch ganz schön offen. Also obwohl man so kontrolliert offensiv ja, war, ja, hat man diese Kontrolle auch immer mal wieder hergegeben.
1: Ich fand auch noch auffällig, äh, zwar spricht die Statistik ein bisschen dagegen, aber irgendwie hatte man so das Gefühl, warum lässt sich Spanien zu so vielen Ecken provozieren? Das könnte man viel <lacht> besser klären. Also, also für haben Russland echt, jetzt. Mhm. Ja, ja, für, für Russland. Also da dachte ich manchmal echt so, vor, äh, warum landet der Ball jetzt schon wieder hinter der Linie zum Tor, äh, wo es halt einfacher wäre, vielleicht doch äh, noch in Zeiten aus oder so zu spielen. Aber ich glaube, das kam mir schlussendlich, also eben die Statistik sagt, dass äh, Spanien sechs Ecken hatte und äh, Russland fünf. Und vielleicht kam mir das auch nur so vor, weil Russland eben doch so selten vor dem spanischen Tor war, aber dann halt eben oft Torchancen hatte durch eigentlich Eckbälle. So.
0: Genau, der Strafstoß zum 1 zu 1 ist ja auch nach einer Ecke gefallen, ähm, oder wurde dann gepfiffen. Ich glaube, man hat es auch deswegen so wahrgenommen, weil das immer so ein Signalmoment im Stadion war. Also die Stimmung war ja sowieso ja, sehr, sehr, so. Ja, das so, das so, ja, aber stimmt. Allein weil das gefeiert wurde, wie eine Riesenchance oder vielleicht fast schon ein Tor, hat es natürlich auch eine Wirkung gehabt und ich glaube, das ist dann auch legitim zu sagen, das wird auch eine Wirkung auf die Spieler auf dem Feld gehabt haben, also sowohl ja, Spanien, die sich glaube ich mit, mit jeder verstrichene Minute mehr gedacht haben, was ist denn heute los, also irgendwie ist das, als würden wir hier so im Treibsand irgendwie versuchen, immer wenn wir einen Fuß rausziehen, ist der andere schon wieder eingesackt, heute geht da ja gar nichts und bei Russland war eher so das Gefühl, okay, von Minute zu Minute werden wir stärker, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt nur noch diese Ecke jetzt verteidigen. Jetzt müssen wir nur noch ähm, bis zur Halbzeit kommen. Jetzt müssen wir nur noch bis zum Schlussfeld kommen. Also die haben, glaube ich, sich immer so an kleinen Zielen aufgerichtet. Das war echt also eine bemerkenswerte Leistung von Russland, muss es ja auch sein. Bei Spanien ist mir noch aufgefallen, die haben fast alles, wenn es offensiv wurde, über die linke Seite gespielt mit Alba, Isco ja. und ähm, da hat sich dann auch immer wieder Ramos mit eingeschaltet noch und die rechte Seite war ganz schön abgemeldet, was mich gewundert hat, weil da Hatre da hatte Russland mit Tschirkov und Kudryaschow meiner Meinung nach die schwächere Seite. Hätte man meiner Meinung nach mehr bespielen können, aber gut. So ist es halt. In der ja. Theorie ist es ja auch immer so einfach.
1: Ich finde, also was ich natürlich schon auch noch strittig finde, ist eigentlich der Elfer. Also ich sehe schon so, dass Piquet eigentlich so äh, professionell sein müsste, eben nicht den Arm hochzunehmen, aber ja. gleichzeitig kenne ich es halt die Situation schon selbst auch als Spieler und er sieht den, also eigentlich muss er wissen, dass der Ball hinter ihm ist, aber wirklich wissen kann er es nicht, weil sein, seine Augen halt eben in die andere Richtung gucken. Und äh, ich finde es auch, also wirklich fand, fand den eigentlich schon auch noch strittig so, Findest aber. Du? Also, ich also ich verstehe, dass es überwiegt, dass Piquet eigentlich einfach äh, professionell genug sein muss und sich sagen, der Arm kommt gar nicht erst hoch. Ich meine, der Arm bewegt sich ja sogar zum Ball, aber er kann ihn halt nicht sehen und deshalb und wird halt direkt angeköpft. Das aber halt der andere Arm geht so halt
0: runter. Das ist das, was mir sofort aufgefallen ja, ist. Also, ja, okay. ja, man braucht die Arme, wenn man hochgeht, aber der linke Arm geht direkt runter und den rechten hält er oben. Und dann geht er damit das Risiko ein. Man kann auch auf definitiv in dem Fall sagen, er vergrößert seine Körperfläche. Ja,
1: eben, ja. Das ist halt das und dann Fall.
0: ist natürlich Distanz und Absicht ist dann, also ne, alles muss er dann so ein bisschen einziehen auf den Faktor, war es dann absichtsvoll oder nicht, dieses Handspiel und dann kannst du sagen, naja gut, also er hat zwar nicht hingeguckt und die Entfernung war sehr kurz, aber er hat den Arm da oben gehalten und auch eventuell mit einer bewussten Bewegung, der Arm stand unter Spannung und er wusste genau, was er da tut. Also ich finde, den konnte man dann irgendwie auch geben. und ja.
1: Man kann ihn schon geben, aber ich, find, also ich bin froh, dass ich in so Situationen nicht der Schiedsrichter bin. Wobei man <lacht> übrigens auch äh, zu beiden Spielen, finde ich, festhalten kann, dass die Schiedsrichter echt 1A gepfiffen haben gestern. Absolut. Also ich fand echt klasse Leistung, Leistung wieder. Ja.
0: Das war vielleicht sogar das Beste an beiden Spielen, also richtig gute, <lacht> ja. gute Schiedsrichter. Das Was, fand ich auch. Wir müssen noch ein Wort verlieren zu Andres Iniesta. Erstmal hat er nicht von Anfang an gespielt. Jeder, der den Kurzpass gehört hat mit Steffen Mayer, der wusste das schon ja. am Sonntagmorgen. Da sieht man mal, wie kompetent meine Gäste sind. Ich nicht. Ich habe noch gesagt, nee, das kannst du nicht machen. In Yester, der muss auf jeden Fall spielen. Da sieht man mal, wer Ahnung hat und wer nicht. Und jetzt hat er seine Nationalmannschaftskarriere nach diesem Spiel wenig überraschend verändert. Was verliert denn damit so ein bisschen der Weltfußball?
1: Oh Gott, ich bin ganz schlecht in Sachen zum Spieler sagen, ich würde das komplett <lacht> dir überlassen.
0: Ich finde die schön, also erstmal die schönste Halbglatze oder die markanteste Halbglatze sei sie die, den sie dann. <lacht> ich weiß auch gar nicht, ob man Halbglatze noch dazu sagen kann, das ist wahrscheinlich dann eine, eine Definitionsfrage. Ja, ich
1: glaube, man sieht schon noch Haare, weil es sieht ja sehr grau bei ihm auch schon aus.
0: Hm, ein Elder Statesman so ein bisschen. Also ja. Das, nee, ich meine, grundsätzlich ist natürlich Iniesta ein wahnsinniger Spieler, der auch, also was mir bei Iniesta immer so gefallen hat, war, dass seine Pässe so genau gespielt sind, vor allem von der Geschwindigkeit her, dass es einem manchmal gar nicht mehr auffällt, also er spielt ja am liebsten den Flachpass, das ist jetzt nichts Neues, aber auch bei der WM hat man das so zwei-, dreimal gesehen der spielt die manchmal mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Und das fällt einem aber erst auf, wenn der Mitspieler den Ball stoppen muss. Da merkt man, oh, da war er richtig Zug hinter. Also der war jetzt, weil die sehen immer so wie an der Schnur gezogen, übers Feld geschickt aus. Und manchmal spielt er ja auch eher den langsamen Ball. Aber der kann auch, gerade bei den Pässen in die Spitze, spielt er die richtig scharf. Direkt über ich der Grasnarbe. Finde ich super. Ich
1: glaube, solche Pässe sind halt auch die wahre Kunst des Fußballs.
0: Ja, vielleicht wirklich. Also, auf jeden Fall ein großartiger Spieler, hat ja auch Spanien zum WM-Titel geschossen, damals 2010 gegen die Niederlande, jetzt blieb ihnen ein weiterer Titel verwehrt, aber wir haben ja schon andere große Fußballer hier aus dem Turnier gehen sehen, mit Lionel Messi, mit Cristiano Ronaldo, <lacht> soll ich jetzt noch einen deutschen Fußballer nennen? Nee. <lacht> lassen wir es mal bei Messi und Ronaldo, die, denen nicht ein WM-Titel 2018 vergönnt war, also Andres Iniesta macht jetzt Siesta. Lass uns über Kroatien gegen Dänemark sprechen. Das Abendspiel auch ein 1 zu 1 in der regulären Spielzeit. Dabei hatte es so gut begonnen. Nach ja. 58 Sekunden 1 zu 0, nach 4 Minuten 1 zu 1. Und dann haben sie beide so ein bisschen Angst bekommen.
1: Das war so traurig, oder? Man hat sich so gefreut, ja, jetzt kommt nochmal mal ein gutes Spiel und jeder ist schon so, wow, vierte Minute 1 zu 1. Ja. Und dann wurde man doch wieder enttäuscht. Das wo man. Wobei man auch sagen muss, also wenn man sich die Tore nochmal mehrmals anguckt, das sind ja echt auch, du, zwei, äh, nennt man es Glückstore oder Zufallstore? Pactore, man darf sie Pactore nennen.
0: <lacht> Grüße ja. an Cyclers, wunderbare Welt des Fußballs.
1: <lacht> ja. Das Interessante
0: beim, beim 1 zu 0 von Dänemark fand ich, dass das war ja der erste lange Einwurf des Spiels, den wir gesehen wollt, haben, der rutscht ja, also durch und davon haben wir noch ungefähr zeigen. 25 gesehen in diesem Spiel, unglaublich glaub, jeder Einwurf lang.
1: Ich glaube, wir müssen darüber reden, dass ähm, dass man eben dass Einwurf eigentlich als Standardsituation echt unterschätzt wird. Also ja. ich finde jetzt nicht, dass man das die ganze Zeit machen sollte, aber man sollte das vielleicht als Mannschaft schon auch so einstudieren, wenn man gerade eben eine Person hat, die so weit werfen kann. Da kannst du mal noch so einen Überraschungsmoment rausholen, eben <lacht> was, was vielleicht jetzt sogar, also wirklich auch für Top-Mannschaften. Ich meine, im Turnier sieht man das jetzt halt eben bei Dänemark oder Island, die jetzt eher so als Underdog gelten, sage ich jetzt mal so, aber eigentlich könnte sich auch Spanien oder Deutschland sowas antrainieren und dann eben, wenn sie merken, oh, ich komme mit meinem Hin- und Her-Geschiebe nicht weiter, dann muss halt mal sowas kommen, weil das mhm. ist schon, also eben, man redet immer von schönen Freistößen und allem Pipapo, aber ein, ein, ein guter Einwerfer ist echt Gold wert, wobei ich dann, also... Am Ende wurde ja dann immer der Ball wieder auf den Boden geworfen und dann gewartet, bis Knutzen wieder zum Ball geht, um ihn ja, zu werfen. Das, das war hat dann ganz fast schön viel übertrieben. Zeit gekostet. Ich glaube, seine ja. Heatmap war die
0: ganze Zeit von einer Auslinie <lacht> zur anderen Auslinie <lacht> hin und her. das war
1: dann. Und dann ist ja auch. der, Also, dann können sich die Kroaten ja auch irgendwann darauf einstellen. Ich meine, bei der ersten Minute waren die einfach auch nicht äh, haben die nicht auf ihre Gegenspieler geachtet. Und deshalb, Rate äh, kann da den Ball super annehmen. Mhm. Und passt dann zu Jürgensen, der irgendwie schießt und dann der Ball kullert ja quasi ins Tor eben. Also es ist. Ja, so Basic hätte ihn
0: vielleicht auch halten können, ja, das sah ja. nicht ganz so gut aus. Gut, und dann in der vierten Minute der Ausgleich. Rebic setzt sich auch ja. recht super im Zweikampf durch, passt dann auf Vaselko und ähm, die Hereingabe landet aber Mandschukic, der trifft aus ganz kurzer Distanz. Aber ich fand dieses Zweikampfverhalten von Rebic auf der Seite und dann auch der Pass auf den einlaufenden Außenverteidiger, das hat mir echt gut gefallen ja, in diesem Treffen.
1: Das eben, also eigentlich sah die Situation gut herausgespielt aus. Hm. Ähm, also, so wenn man noch für, für ein paar Minuten oder Sekunden vorher guckt, weil das, der Ball kommt ja aus der Abwehr und dann mhm. über die rechte Außenseite. so Und äh, wird auch super in den Lauf gespielt. Ich glaube, das war Persic. Habe ich mir mal aufgeschrieben, aber mhm. bin mir nicht zu 100% sicher. Und äh, dann landet der Ball aber ja unglücklich äh, bei den zwei Dänen. Und äh, Christensen bekommt da ja der Ball volle Kanne ins Gesicht. Ich habe mich dann später auch noch eigentlich gefragt, ob äh, Christensen vielleicht Deshalb raus musste. Also, es erinnert so an den Christoph-Kramer-Moment ein bisschen mhm. so. Aber ich habe jetzt, ich habe da noch, vorhin nochmal geguckt und es gab keine News dazu. Also, ich weiß nicht, ob du vielleicht mehr weißt, aber nee, nee, ich äh, hab, fand das, das schon komisch. Ich habe das
0: Gleiche nochmal nachrecherchiert. Ich habe ja
1: nicht Ich fand das komisch, dass der in der Halbzeit dann raus musste. Ich, er war schon unter seiner normalen Leistung, aber ich habe mich dann echt auch gefragt, ob der nicht doch eine Gehirnerschütterung hat oder so. Eben, also das Einzige, was an dem Tor auszusetzen ist, eben, dass dann, als der Ball in die Mitte kommt, eigentlich an den Dänen hängen bleibt, die ja eigentlich klären können und dann so ab, so quasi zwei Abpraller, die dann auf Matzukit gehen, dann war halt so die Spielsituation ein bisschen dahin. Aber davor war es eigentlich schön herausgespielt. Also es war dann eher wieder ein Zufallstor eben oder gesagt. <lacht>
0: Gut, und jetzt haben wir uns bis zur vierten Minute ein bisschen Zeit gelassen und jetzt kann es aber dann eigentlich schnell gehen, weil danach passierte viel, viel weniger. Also es passiert jetzt auch gar nichts mehr, aber du hast beiden Teams das Bemühen angesehen, bloß nicht nochmal in Rückstand zu geraten. Und da fand ich dann persönlich vor allem Kroatien ein bisschen enttäuschend, vor allem in der zweiten Halbzeit, weil die auf dem Papier und auch von dem, was man bisher gesehen hat, einfach mit Rakitic und Modric und den Außen, peresic Rebic, vorne noch Mandzukic, später kam dann noch Kramaric. Also die haben ein anderes offensives Personal als Dänemark, wo eben ganz, ganz viel über Eriksen läuft. Und da muss ich sagen, hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft von Kroatien. Aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, Dänemark hat die sehr gut aus dem Spiel genommen. Das ist so ein Henne-Ei-Problem.
1: Ja, wobei man sagen muss, also finde ich jetzt im Vergleich zum anderen Spiel war das dann, also es war auch irgendwie, es hat sich dann auch wieder so gezogen es ging auch so in die Langeweile-Richtung, aber es war angenehmer, da einfach der Ballbesitz viel besser verteilt war und wenigstens beide Chancen und es war halt kein Zugestelle und Zugemauere, sondern äh, beide haben offen gespielt und also das wirkt auf mich dann meistens auch ehrlicher so, als halt eben dieses, klar, man darf auch Defensivstrategien fahren, aber es ist angenehmer als Zuschauer, wenn man sieht, okay, beide Teams versuchen wenigstens sich ansatzweise Mühe zu geben und Mhm. aufzumachen und anzugreifen und so, auch wenn es, wobei man sagen muss, es war trotzdem ein Geplätscher auch, also ich habe es als Geplätscher wahrgenommen, trotz allem eben, wie du ja. eigentlich auch ähnliche Beobachtungen wie du, dass dann halt doch die letzte Bemühung irgendwie so fehlt. Wobei ja, Geplätscher ja. ist,
0: glaube ich, Zeug nicht ganz der physische
1: Tribut, äh, <lacht> ja, die da, da ja, doch mit
0: viel. drin war, aber ich glaube, die neutralen Zuschauer haben es so wahrgenommen. Ich glaube, kroatischer oder gar dänischer Fan möchte ich bei diesem Spiel nicht gewesen sein. Vor allem dann in der Schlussphase. Du kriegst in der 114. Minute ein, ein Wunderbarer Pass von Modric auf Rebic. Der läuft an Schmeichel ja. vorbei, wird dann von Jürgensen gefault. Es gibt gelbe Karte und Strafstoß. Erstmal gelbe Karte gibt es, weil das Foul war. ballbezogen und im Strafraum. Und deswegen dann Aber keine Doppelbestrafung mehr.
1: Also, ja.
0: Aber es, es fühlt sich nicht ganz so richtig an. Ne? Nee, weil er hätte ihn nicht locker reingemacht.
1: Ja, nee. Also, ich muss erstens sagen, ich finde, oh, ich die gelbe Karte, also ja, man kann sagen, beibezogen, aber es ist der letzte Mann und also ich finde, man kann auch rot geben, sorry. Also
0: Ja, ich meine, es ist die neue Regel so, fand ich auch gut, dass der Kommentator, ich glaube, es war Martin Schneider, der wusste das auch gleich so, also während bei, bei Twitter und anderen sozialen Netzwerken man fröhlich dabei zugucken konnte, wie manche ihre Regellücken füllen, auch auf Journalistenseite, der Kommentator wusste es, vielleicht kann man da über eine Adaption der Regel nachdenken, es ist ja bei Platzverweisen auch so, dass mit eingepreist wird, ob der Strafstoß dann äh, zu einem Torerfolg führt für die gegnerische Mannschaft oder nicht, also bei der Länge der Sperre wird das mit eingepreist, vielleicht kann man das in dem Fall auch so machen, aber es ist schwierig, weil da, also, dass du sagst, wenn der, wenn der Strafstoß reingeht, dann ist es gelb, wenn der Strafstoß verschossen wird, dann ist es rot, andererseits…
1: Ähm. Ja, und andererseits, was man halt noch sagen muss, eigentlich fragt man sich auch als Zuschauer, warum Rebic eigentlich nicht schießt, sobald da ein Schmeichler vorbei ist. Ja. so Also eigentlich hätte er früher abschießen müssen, dann kommt es, also ja, klar äh, kommt der andere dänische Abwehrspieler noch schnell dazu, aber es also eigentlich musst du in dem Moment äh, schießen, wo du am Torwart vorbei bist.
0: Ja, ich glaube das, auch, er wurde quasi überrascht davon, dass, dass er noch in Reichweite zu Jörgensen war. Ja, ja. Aber gut. Und dann verschießt Modric, Schmeichel hält, Schmeichel, der keinen, also der sich nicht mal die Nase putzen durfte, ohne dass darauf hingewiesen wurde, dass sein Vater sich früher auch schon mal die Nase geputzt hat, stelle ich mir auch sehr angenehm vor, wenn man einen so berühmten Vater hat. Also dann, dann hält Schmeichel diesen Strafstoß, es gibt noch einen Schuss von, äh, von Modric in der 119, den hält er auch und dann gibt es Elfmeterschießen und jetzt ja. beginnt das Drama und wir machen es mal kurz, am Ende des Spiels haben beide Torhüter, Subasic und Schmeichel jeweils drei Strafstöße gehalten, aber Schmeichel eben nur in Anführungszeichen zwei im Elfmeterschießen und dadurch ja. kommt dann Kroatien weiter. Aber das fand ich, wir haben noch über Torhüteraktionen geredet beim Rasenfunk in der Folge am Morgen des Spieltages, das waren das ist richtig gute Torhüterleistung, muss ich sagen.
1: Ich, ich würde auch sagen, so der äh, gestrige Spieltag war eigentlich der äh, Spieltag der Goalies und äh, der Schiedsrichter.
0: Ja, stimmt, genau. Da hast also
1: äh, man muss, darf ja auch nicht unterschätzen, also darüber haben wir vorhin gar nicht geredet, ähm, beim russland Russlandspiel war klar, Akin Feev, der Mann des Matches. Stimmt, so. stimmt richtig, haben wir, und, haben
0: wir vergessen. Ähm, ja.
1: Also... Ja, da haben wir gar nicht drüber geredet, wie er diesen Elfer rausholt mit den Beinen, das ist absurd irgendwie. Mhm. Und dann später Schmeichler holt ja auch noch mal einen mit seinem Bein da raus, was ähm, echt super, also war dann schön anzusehen. Und ich bin allgemein, also von Elfmeterschießen bin ich schon immer sehr angetan. Ich glaube, das ist eh so, also ich glaube, viele Zuschauer sind das, aber... Ich habe da ein, Also ich bin super fasziniert von Elfmeterschießen, weil ich ähm, selber viel früher Elfmeter geschossen habe und deshalb <lacht> hab ich mir das auch immer ganz fasziniert an. Also ich könnte jetzt mit dir auch über jeden einzelnen Elfmeter hier noch sprechen. So
0: Ja, jeden einzelnen wird ein bisschen <lacht> lange. Ich fand ich fand den ersten, das war ja die, die die stärkste Elfmeter-Parade. Also Eriksen schießt ihn gar nicht so schlecht, aber Subasic lenkt ihn irgendwie noch mit den Fingerspitzen an den Pfosten. Da hast du schon gesehen, oh hier liegt was in der Luft.
1: Aber... Ähm, bei Eriksen muss ich sagen, dem habe ich angesehen, dass er verschießt. <lacht> Dann, also das darf man bei Elfmeterschießen echt auch nicht verge äh, vergessen, dass da die Psyche eine extrem große Rolle spielt. Also Absolut. klar, Elfmeterschießen ist auch extrem Glück auf der einen Seite, aber ähm, sobald du eine psychische Beherrschung über dich selbst hast, kannst du das sehr gut, äh, sehr easy machen. Also
0: naja, aber drück du, ich das, doch, wie, du hast ich schon das recht, aus. die Torhüter kommen bei Elfmeterschießen manchmal in den Kopf des Schützen rein und das hast du bei Akin Faev gegen Spanien gesehen, der wirkte auf die Risik und die Art und Weise, wie Koke seinen Strafstoß verschossen hat, das war, das also ich hoffe doch sehr, dass er im Training nicht auch so schießen würde, also sprich, da war, da ist er quasi unter dem Gesamtdruck auch verständlicherweise, nachvollziehbarerweise, dem hat er nicht standgehalten. Und bei, bei Kroatien gegen Dänemark war es noch viel krasser. Also da, da waren die Torhüter auch dadurch, dass jeweils die ersten Strafstöße gehalten wurden von beiden. Also die, die Elfmeter wurden teilweise so albern geschossen. Also das ist eigentlich ein Wunder, ist, dass überhaupt ein Sieger gefunden wurde in diesem Spiel. Und das lag <lacht> ja. aber nicht nur an den Schützen, sondern auch an den Torhütern, finde ich.
1: Nee. Ja, ich habe einfach gesehen, die Kamera ging auf Eriksen und wegen seinem Gesichtsausdruck hast du irgendeine Unsicherheit, angesehen, die du beim Elfmeterschießen nicht haben darfst, einfach du, das ist so ein psychisches Ding, wo du einfach haben musst, wenn du triffst und eben ähm, in der Spielnachbesprechung meinte Kahn eben auch, dass äh, man Dänemark angemerkt habe, dass die nicht mit Elfmeterschießen gerechnet haben so, oder dass sich da nicht wirklich drauf vorbereitet haben und dieses Gefühl hatte ich tatsächlich auch ein bisschen so, also dass die da nicht so ganz vorbereitet waren.
0: Ja, stimmt. Vielleicht haben sie sich auch zu sehr darauf verlassen, dass man einen herausragenden Torhüter hat, aber eben beide Torhüter waren gut und dann war der eine der glücklichere als der andere. Und so kommt dann Kroatien weiter und trifft jetzt dann auf Russland. Am Samstagabend um 20 Uhr können wir uns auf dieses Spiel. Lange haben wir im Prinzip nur gefragt, wann spielt denn endlich Russland gegen Kroatien? Das war immer die wichtigste Frage vor der Weltmeisterschaft. Jetzt wissen wir, es ist im Viertelfinale der Fall, wie eigentlich zu erwarten. Heute haben wir auch noch zwei Spiele, Tamara. Und zwar Brasilien gegen Mexiko und Belgien gegen Japan. Lass mal mit dem Brasilien-Spiel beginnen und da kurz drauf blicken. Was erwartest du dir denn von der Partie? Auch ein Elfmeter schießen?
1: <lacht> Nein, eigentlich nicht, aber ich freue mich sehr auf das Spiel. Also ich glaube, das ist ein Spiel, auf das ich mich wieder sehr freue. Und ich finde das Spiel ist auch sehr unvoraussichtlich. Also es kommt auf die Leistung von Mexiko drauf an würde ich jetzt sagen, spielen sie wie gegen Deutschland, würde mhm. ich ihnen auf jeden Fall eine Chance irgendwo durch einrechnen, vielleicht eben auch für Verlängerung oder so, oder vielleicht sogar das äh, Ding irgendwie zu gewinnen, aber spielen sie halt wie gegen Schweden, dann sehe ich da das 7 zu 1, das Brasilien jetzt etwas <lacht> versöhnt, damit sie ähm, jubeln können bis zum geht nicht mehr, also doch, ich glaube, das könnte eine interessante Partie, also ich glaube, mhm. für mich persönlich ist es sehr interessant.
0: Ich bin gespannt, ob sie ein spiegelverkehrtes Deutschland-Spiel machen, denn na, gegen Deutschland haben sie den Raum hinter Kimmich attackiert und gegen Brasilien müssten sie eigentlich den Raum hinter Marcelo attackieren. Weil der immer sehr weit nach vorne rückt. Im Zusammenspiel mit Coutinho und Neymar haben wir jetzt, glaube ich, bei jedem Brasilien-Spiel habe ich es thematisiert. Muss man ein bisschen gucken. Es ist dann von der Statik her, also es ist nicht einfach so, dass man sagt, okay, schlagt jetzt die Bälle auf links, weil wenn du Rechtsfüße hast, ist es schwieriger für die, die Bälle dann mit dem entsprechenden Zug zu spielen. Da musst du gucken, ob du da links Fuß Spieler in die entsprechende Situation kriegst. Aber das könnte theoretisch schon ein Matchplan sein, finde ich, gegen Brasilien. Dass man sagt, hey, wir wissen, die kommen viel über ihre linke Seite. Das heißt aber auch, wenn wir den Ball gewinnen, sofort diese Seite attackieren, dann können wir sie vielleicht unangenehm überraschen. So hat ja auch damals unter anderem das 7 zu 1 von, Brasilien, von Deutschland gegen Brasilien. Liefer auch. Ja. Alles über Marcellos Seite. Ja, aber könnte, könnte sehr, sehr spannend werden. Und dann haben wir Belgien gegen Japan. Was erwartest du dir da?
1: Also das ist wirklich jetzt mal wieder so ein Achtelfinale, wo ich mir denke, dass wirklich klar ist, wer der Favorit ist. Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte gestern eben schon auch damit gerechnet, dass Russland was machen kann aus dem Spiel und deshalb mhm. fand es bisher eher schwierig zu sagen, ja da gewinnt der oder da gewinnt der, aber also bei dem Spiel erhoffe ich mir wirklich, dass Belgien eigentlich seiner Favoritenrolle gerecht wird und auch wirklich gewinnt. Aber, ja. ja,
0: ich habe so ein bisschen, also bei beiden Spielen, sowohl bei dem Mexiko-Spiel als auch jetzt beim Japan-Spiel, habe ich das Gefühl, weiß nicht, ob das noch der Eindruck ist, der Spiele gestern, die beide ja in die Verlängerung gingen, dass das enge Dinge werden könnten. Also Brasilien gegen Mexiko wird definitiv gut anzuschauen. Also da wird es viele Einzelaktionen auch geben, die dann auch ein bisschen da eine Dynamik reinbringen. Bei Belgien gegen Japan, wenn Japan so diszipliniert und gut verteidigt, wie man es in zwei von drei Gruppenspielen von ihnen gesehen hat, dann könnte das auch eine langwierigere Geschichte werden. Also sicherlich mit viel Ballbesitz auf Seiten von Belgien und de auf dem Papier gewinnt das Belgien in sieben von zehn Fällen, würde ich sagen, oder acht von zehn Fällen. Aber ich will es nicht komplett ausschließen, dass Japan, weil die haben einfach eine sehr gute Ordnung, die haben ein sehr, sehr gutes Umschaltspiel und die haben als eins von ganz wenigen Teams eine Balance, die halbwegs passt. Also auch wenn die mal 2 zu 2 gespielt haben in der Gruppenphase gegen den Senegal, finde ich, dass das eine der Mannschaften ist, wo die Balance zwischen was machen wir ohne den Ball und was machen wir mit dem Ball okay ist. Und bei ganz vielen anderen Teams haben wir da eine Unwucht. Die einen können nur mit Ball, die anderen können nur ohne Ball. Und Japan steht so ein bisschen in der Mitte. Womit ich jetzt wahrscheinlich ein 3 zu 0 Belgiens gejinxt habe.
1: Wobei ich finde jetzt bisher, also wir sind ja jetzt, glaube in der Hälfte der Achtelfinals, oder? Genau, ja. ja. Und ähm, ich finde, man sieht schon eben, alle Spiele waren doch jetzt so unvorhersehbar. Gestern wurde auf Twitter auch mal wieder laut zu so von wegen, haha, wer bei Kicktip Erster ist, hat keine Ahnung von Fußball so. Aber eben dadurch, dass viele Spiele unerwartet ausgegangen sind, spricht ja für die Qualität des Turniers eigentlich
0: definitiv auch für den Spannungsgehalt. Also das kann man auf jeden ja, ja. Fall sagen. Ja, es, ey, es ist eine super WM. Wenn du dir Es wäre ja langweilig, überlebst.
1: wenn Fußball immer so ausgeht, wie wir es uns wünschen. oder Eben, wie eben.
0: das wäre der so wünscht sich Pep Guardiola den Fußball. Aber man hat auch sehen können, was das auch mit dem Spannungswert von Bundesligaspielen gemacht hat. Im dritten Jahr Guardiola konnte das auch, egal wie wunderschön das ist, aber du kannst es irgendwann nicht mehr sehen. Es ist, es ist ätzend, wenn jemand die ganze Zeit den Ball hat und auch noch gewinnt. Und jetzt haben wir eine WM, wo aus Russland Kroatien, Schweden, Schweiz, Kolumbien, England, einer davon wird im Finale stehen. Ja. Und das jetzt schon zu wissen, ist ja grandios.
1: Ich hoffe ja auf die Schweiz. <lacht>
0: Ja, da müssen wir dann, da, da hätte ich dich an einem nee, anderen Tag aber, einladen müssen, aber ja, ja du, es, ist, es ist absolut nicht ausgeschlossen nein, und das ich ist sag, doch das, das ja Schöne. ja natürlich
1: aus der Schweiz, nee und ich habe ja auch in der Schweiz studiert, deshalb du, alles, <lacht> muss ich das ja sagen. Ist, alles gut. Es gibt
0: gute Gründe da im Spiel Schweden gegen die Schweiz, es mit den Schweizern zu halten und vor allem sie könnten es auch wirklich schaffen, das finde ich ist das Tolle, dass man weiß, es wird etwas, also wir bewegen uns jetzt auf Spiele zu, bei denen nicht klar ist, was passiert, also heute vielleicht noch ein Ticken mehr. Brasilien gegen ja. Mexiko, Belgien gegen Japan haben wir gerade schon thematisiert, aber dann morgen Schweden gegen die Schweiz, Kolumbien gegen England, da sind sämtliche Kombinationen denkbar und das ist eben. doch grandios, so muss eine WM eigentlich sein, man hat sich fast ja. schon, man hat fast schon verlernt, wie das sein kann.
1: Ja, also eben und bisher zu von der Hälfte von den Achtelfinals haben wir das ja auch bisher geboten bekommen, Absolut. mal gucken, wie es weitergeht ob wir jetzt nicht zu hohe Erwartungen haben und es dann doch alles langweiliger wird.
0: Ja, ich habe mich Ab fast schon an eine Begeisterung reingeredet, aber ich stehe auch ja, dazu. Ich finde, es ja. ist, aber halt auch eine, ist doch super, dass wir jetzt mal so unbekannt in Anführungszeichen Teams so ja, solche ist, Chancen das haben. das
1: finde ich auch super. Das finde ich echt auch
0: und das es ist nicht mit so einem Europameisterschaftsfußball, also wir sehen hier keine ja. Sechserketten, wir sehen hier nicht, also so sehr ich vorhin die Fünferkette gelobt habe gegen das Ballbesitz Spanien, aber das hatten wir ja bei der Europameisterschaft gefühlt in 32 von 30 Spielen so gesehen, da wird es mir dann auch ein bisschen viel, aber nee, es ist, wir haben hier jede Art des Fußballs, ist noch im Turnier vertreten, das wird super, ach, ich freue mich. Können die Spiele jetzt bitte angepfiffen werden?
1: Ja, bitte. Los.
0: Ach ja. Naja, vielleicht hören es ja die Hörerinnen und Hörer so, dass sie jetzt dann direkt loslegen können. Tamara, ich danke dir sehr. Das war Tamara Keller, angehende Volontärin bei der Badischen Zeitung und Ed Löckli auf Twitter. Danke dir, liebe Tamara. Ich
1: danke dir auch und vielen Dank für die Einladung.
0: Natürlich. Ach, das freut mich. Und danke auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, fürs Zuhören. Danke für all den Support. Rasenfunk.de unterstützen. Da könnt ihr uns etwas Gutes tun in finanzieller Art. Und ich habe das Gefühl, ich kann es noch nicht mit Zahlen untermauern, aber es könnte sein, dass wir im Juni zum allerersten Mal unser Finanzierungsziel erreicht haben. Allein, dass ich das Gefühl habe, das könnte geklappt haben, ist schon großartig. Deswegen an der Stelle schon mal vielen, vielen, vielen Dank euch. Macht's gut. Bis morgen. Ciao.